0: Ding, dan, dong. Aliterasyonla Her Şeyin Bir şey Var başlıyor. Keller Podcastçilik AŞLTT ŞTI tarafından hazırlanan Aliterasyonla Her Şeyin Bir şey Vara hoş geldiniz. Bir tema etrafında Ali'nin engin bilgilerini sömürdüğümüz yayında Ali'ye merhaba diyoruz. Merhaba.
1: Merhaba. Nasılsın? İyiyim sağ ol sen
0: nasılsın? Olur? Süper. Mükemmel bir e, temamız var bu hafta. Evet. Evet. Hazırsan başlıyorum.
1: Hadi bakalım.
0: Sanat konuşmak istiyorum. Sanat. Uf En sevdiğim. En sevdiğin. Sanat kelimesinin kökeni nedir abi? Sanat aslında Arapça bir sözcük. Sana
1: Arapçada sana üretmek beceri gerektiren bir iş yapmak ee, anlamlarına geliyor. Buradan sanat türetmiş. Arapça Arapça'da aslında biz de bu Arapça'daki sondaki teylerin bazıları e, Arapça'da okunmuyor. Biz Türkçe'de okuyoruz onları. Yani sanat şeklinde Araplar söylüyor. Fakat biz onu sanat olarak almışız. Ustalık, hüner, beceri, imalat, üretim bu anlamlara geliyor aslında sanat. Daha sonra işte bizim
0: bugün bildiğimiz anlamdaki sanat için kullanılmaya başlanmış. Mükemmel. Peki bir şeyle sanatla e, çok karıştırılan bir kelime var. Zanaat mesela sanat mı zanaat mı? Ben ben yani kaç yaşındayım hala <gülüyor> karıştırıyorum.
1: Aslında aynı sözcük. Yani sanat sözcüğünden o da zanaat da sanattan geliyor. Yani aynı sözcük fakat biri halk ağzında daha ziyade söyleniyor zanaat ve daha sonra şöyle bir ayrım ortaya çıkıyor. Sanat kendi başına bir değer taşıyan, kendisi olduğu için değer taşıyan ürünler için kullanılıyor. Zanaat ürünleri ise Kullanım değeri olan şeyler için kullanılmaya başlanıyor. Zanaat ürünleri kullanım değeri olan işte ne bileyim barangozluk bir zanaatkarlık ya da ne bileyim duvarcılık bir zanaatkarlık. Çünkü onların ürettiği şeylerin kullanım değeri var. Ama örneğin resim bir sanat. Çünkü resmin bir kullanım değeri yok. Sadece kendi olduğu için değerli. Böyle bir ayrım ortaya çıkıyor. Temelde aynı sözcük biri halk ağzında kullanımı sonradan işte o şeye dönüşmüş kullanım değeri olan ustalık gerektiren beceriler ve bunların ürünleri için kullanılmaya başlanmış. sanatsa daha yüksek sanat ürünleri için kullanılmaya başlanmış. Kendi başına değeri olan ürünler için kullanılmaya başlanmış. İngilizce'de de var örneğin art, craft. Onlar da yine birbirine benzeyen sözcükler. Sanat ve zanaatı onlar da benzer sözcüklerle kullanmışlar. Bir de misal ee, şeydir. Sanat sözcüğünün kökeni işte bu üretmek, beceri gerektiren bir iş yapmak, imalat yapmak anlamlarını biz başka sözcüklerde de görüyoruz. Sanayi sözcüğü yine aynı köktendir sanatla. Suni <gülüyor> sözcüğü yapma demek zaten tam Türkçesi yapma. Aynı köktendir. Tersane örneğin. Tersane sözcüğünün sanatla aynı kökten olduğunu herhalde buçuk insan bilmiyor tabii. sana yani sanat yapılan yer sana İtalyanca'ya tersane diye geçmiş. Tersan'a diye de geçmiş daha doğrusu. Türkçe'yi ya biz İtalyanca'dan almışız tersane diye. Yani Arapça'dan İtalyanca'ya geçmiş. İtalyanca'dan tekrar Türkçe'ye geçmiş. Yalnız şöyle de ilginç bir durum var. İngilizce'ye de geçmiş örneğin. Bu Arapça'dan İtalyanca'ya geçen sözcük İngilizce'ye de geçmiş. Yalnız ne İtalyanca'nın hı? Ceneviz lehçesine şey diye geçmiş. Tersan'a diye geçmiş. Venedik lehçesine Dersanale diye geçmiş. Dersanale diye geçmiş. İngilizler onu ne, hangi sözcük olarak almış peki? Hangi? Arsenal. Şaka yapıyor. Oo. <gülüyor> Arsenal. Arsenal şey demek yani üretim yeri. Daha ziyade onlar şey olarak almışlar ama sözcüğü. Üretim yeri ama ne üretiliyor? Mühimmat üretiliyor. Zaten Arsenal'de e, mühimmat üretilen yer demek. Cephanelik gibi bir anlamı var. Yani sanat Arsenal'a kadar uzanıyor.
0: Yani düşünsene dünyanın en naif kavramı. <gülüyor> Cephaneliğe kadar uzandırdık yani. Tabii. Çok harika. Peki abi şöyle söyleyeyim sana. Mesela sanatın bazı dallarından bahsedelim. Mesela resim, heykel. Hı hı. Bu, bu kelime, mesela resimle heykelin kelime kökeni nedir?
1: Şimdi ikisi de Arapçadan Türkçe'ye geçmiş sözcükler. Resim, Arapça reseme kökünden geliyor. Reseme iz bıraktı, damga bastı, işaret etti ve son olarak da resim yaptı bunların hepsinin sonucunda. Yani işaretleme, işaret, simge, damga gibi anlamları var resimin Arapçada. Sonradan işte bir sanat dalının adı haline geliyor. Heykel de yine Arapça kökenli bir sözcük. Türkçede işte taş, tunç, bakır, kil, alçı gibi maddelerden yontularak kaba dökülerek ya da yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser. Türkçesi yontu örneğin yani heykelin Türkçesi yontu ya da statü sözcüğü kullanılıyormuş. Fransızca'daki, İngilizce'deki karşılığıyla. Yalnız Türkçe'deyim sonradan iki anlam daha kazanıyor ilginç bir şekilde. Bir muska anlamı kazanıyor. Muska heykel. <gülüyor> heykel sözcüğünün muska anlamında eskimiş artık bunlar kullanılmayan uh-huh. anlamları. Bir de daha kötüsü ceset anlamı taşıyor. Beden, ceset, ölü beden anlamı taşıyor çünkü hareketsiz ya o anlamlarda. Hmm. Heykel sözcüğünün geçmişi çok eskiye dayanıyor. Hatta ta Sümerce'ye kadar dayandıranlar var. Genel itibariyle şöyle bir anlam var. Büyük yapı, abide gibi anlamları var. İşte Arapçada da var bu anlamı. Abide, anıt, tapınak, saray. İbranice'de ve Aramca'da yine hekal şeklinde geçiyor. Yine saray ve tapınak anlamlarında. Sümerceyle ile bir bağlantısı kurulduğunu söylüyorlar. Örneğin Nişanyan sözlükte bu da geçiyor. Sümerce'de Egal diye bir sözcük var. Egal şeklinde büyük ev Hı-hı. demek. Yani saraya benzer şekilde köşk, büyük ev gibi bir anlamı var. Oradan evrile evrile evrile heykel sözcüğü bugün ulaştığı anlama gelmiş. Yeni bir sözcük nispeten bu anlamıyla yeni kullanılan bir sözcük heykel sözcüğü. Daha ziyade anıt, tapınak, saray anlamları çokça eskiden kullanılıyor.
0: Peki şeyi de sorayım abi. Statü dedin sen mesela Hı-hı. statü. Şu an mesela statü kelimesi olarak kullandığımız statü de mi bu heykelden? Tabii tabii Kimi aynı
1: kökten var? yani. Sta- şöyle İngilizce'de statue şeklinde hala geçiyor. Evet. Heykel için kullanılıyor. O bizim şu anda kullan Senin bir statün var. Yani büyüklüğün, yerin, mevkin vesaire hmm. anlamında ortak köklü bir sözcük yine.
0: Mükemmel. Peki abi benim en çok sevdiğim sanat dallarından biri olan müzik nedir? Müzik. O da mı Arapça?
1: Arapçadaki hali başka. Arapçadaki musiki hali var ya biz onu, önce onu kullanıyoruz. Evet. Müziği daha nispeten 20. yüzyıldan itibaren kullanmaya başlamışız. Ama bize müzik sözcüğü Fransızcadan geçmiş. Yani aynı sözcüğün hem Fransızcadaki halini almışız hem Arapçadaki halini almışız.
0: Musiki ve müzik olarak. Evet.
1: Musiki daha ziyade doğu müziği bizim klasik müziğimiz için kullanılıyor. Müziği ise 20. yüzyıl başında batı müziğini imlemek için kullanmaya başlamışız fakat bunun kökü eski Yunanca'ya dayanıyor müziğin kökü eski Yunanca yani Fransızca değil kök olarak eski Yunan mitolojisinde Musa'lar var Musa ya da Müz deniyor bunlara Müzler var hı hı. Müzler kim abi Müzler Zeus denen bir vatandaş var ya evet. Yunan mitolojisinde. çapkın kardeşi Evet o çapkın kardeşimiz Minemozni adlı bir tanrıçayla yine bir yoğuşmalı bir durumlar yaşıyor ve süper. 9 tane kızları oluyor bunların. 9 tane kızları oluyor ve bunlar ilham perisi, sanat tanrıçası olarak taltif ediliyor. Bu 9 kız, 9 ilham perisi, 9 sanat tanrıçasına hep beraber Müz diyorlar. Bunların adı Müz. Müzik de Eski Yunancada müzlere ilişkin olan, sanata ilişkin olan, ilhama ilişkin olan demek. Sonra Fransızcaya geçiyor. Müzik olarak bize de yine müzik olarak geçiyor. Bu arada şey de söyleyelim. İşte kimdir bu e, isimleri de hani bu müzler. Kaliope var, epik şiirin tanrıçası. Clio var. 2. arabaya mevzuya girmeyelim lütfen.
0: <gülüyor> evet. Klio var sembol. Klio var. 1998. Tarih tanrıçası. Çünkü
1: eski Yunanlılar tarihi de bir sanat dalı olarak görüyorlar. O Aa, da bir ilhamla ya. yazılan bir şey olarak gibi geliyor onlara. Erato var. Lirik şiirin tanrıçası. Öterpe var. Müziğin ve özel olarak da flüt tanrıçası. Hani bu Yunan mitolojisinde flüt çalan bir figür var ya. Evet. O işte Öterpe. Melpomene var. Trajedilerin tanrıçası. O trajedi yazanlara ilham veriyor. Polimnia var. İlahilerin tanrıçası. O ilahi söyleyenlere, ilahi yazanlara ilham veriyor. Tetsikore var. Dans tanrıçası. O dansçıların ilham perisi. Talya komedyenlerin tanrıçası. Yani komedi yazanların bir tiyatro dalı olarak komedi yazanların tanrıçası. O onlara ilham veriyor. Ve son olarak da Urania var. Uranya'da isminden de birazcık anlaşılacağı üzere astronomi tanrıçası. Astronomi de bir sanattan hmm. olarak görülüyor çünkü. Bu dokuz ilhamperisine müz adı veriliyor. Bunlardan türüye müzik sözcüğü de Arapça üzerinden bize önce musiki olarak geliyor. Sonra Fransızca üzerinden müzik olarak geliyor. Müzikle eş kökenli olan bir sözcük yine bu müzlerin bağlantılı olduğu bir sözcük. Müze. Müzedeki müzle o. müzikteki müz ayrı müz. Müzede aslında müzyum ya. Müzyum batı dillerinde. Sondaki bu Yum eki, işte mozolyum vesaire örneklerinde de görüyoruz. Yer adı yapar. Müzyum da şey demek. Müzlerin yeri. Müzlerin yeri. Evet. işte tapını, müzlerin kutsal yeri vesaire gibi bir anlama geliyor. Hem müze hem müzik sözcüğü bu müzlerden yola çıkarak ortaya çıkıyor.
0: Peki şöyle aptalca olabilir. Eğer çok aptalca lütfen burayı keseriz. Hı. Ee, amusement mesela hani İngilizce'deki aynı kökten olabilir mi?
1: Valla anlamı itibariyle
0: bakarsın. Eğlence. Olabilir.
1: Çok mantıklı. Mesela, çok Çok mantıklı. Amusement. Çok mantıklı. Olabilir. Niye olmasın? Bizde boş değilmişsiniz. Çok mantıklı. Hiçbir şey benim aklıma Peki. Tiyatro. Tiyatro. Nedir? Tiyatro. Tiyatura. Eski Yunanca'da teya bakmak. Görmek demek. Teya. Hatta şeye e, merak ettim. Bir kere baktım da hani ben boşatmışım dolu tutmaya çalışırken İngilizce'deki si sözcüğüyle bir bağlantısı olabilir mi diye düşündüm Çünkü bu da e, TH ile yazılıyor ya orada da bir peltekse şekli <gülüyor> telaffuz var de alakası yokmuş Yunanca'da ya bakma görme demek teates seyirci demek ve bir de ona Tron eki ekleniyor bu Tron'da yer adı yapan bir yapım eki tiyatron ortaya çıkıyor ve tiyatron da seyredilen yer, seyircilerin oturduğu yer, bir şey seyredilen yer demek. İlk anlamı aslında yer. Yani o gösterinin yapıldığı yer anlamı. Öncelikle. Ee, gösteri yeri anlamında kullanılıyor. Bu haliyle latinceye geçiyor. Teatrum olarak. Teatrum latinceden diğer e, batı dillerine geçiyor. Fransızca da theater. İşte İngilizcedekine benzer bir şekilde geçiyor. Ve İtalyanca ya da teatro şeklinde geçiyor. Şimdi tiyatro sözcüğünün Türkçe'ye Fransızcadan geçtiğini söyleyenler de var. İtalyancadan geçtiğini söyleyenler de var. İkisi de mümkün. Ama şeyi düşündüğümüzde Osmanlı'daki ilk tiyatroların ortaya çıkışını ve bu tiyatro, teatora, teatro, teatro filan diye isimleri var. Bunların ortaya çıktığı dönemi düşündüğümüzde Fransızlarla daha yoğun bir kültürel ilişki olduğu için Fransızcadan geçmiş olma ihtimali çok yüksek. Ama önceki bölümlerde de gördük. İtalyancadan Türkçe'ye çok fazla sözcük geçtiği için bu tiyatro sözcüğü de İtalyancadan geçmiş olabilir. Şimdiki anlamına sonra kazanıyor. Yani öncelikle gösterin yapıldığı yer daha sonra o gösteri sanatının adı haline geliyor. Temeli bakma, görme, izleme.
0: O zaman dans. Dans, dans
1: nedir abi? Dans. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Dans sözcüğünün etimolojisi çok karanlıkta kalan bir durum muğlak çok muğlak, yoksa... çok muğlak yani bilinmiyor çok mu ayıp yok yok ayıp değil bilinmiyor yani e, tabi tabi dans nereden gelmiş hani Fransızca da kullanımı yoğunlaşmış ve neredeyse bütün dünya dillerine girmiş hani İngilizcesinden Rusçasına efendime işte Macarcasından Türkçesine kadar birçok dile girmiş fakat kökenli ilişkin net bir fikir yok İki tane görüş var. Bundan olabilir. Bundan olabilir şeklinde fikir yürütülüyor. Bir eski Lüksemburg dillerinden biri var. Orada dintya ya da dintyan diye bir sözcük var. Bir de e, eski Frizce. Frizce de Hollanda'nın yerel dillerinden biri, eski dillerden biri. Orada da yine dintye şeklinde bir sözcük var. Bunlar kıpırdamak, sallanmak, titremek gibi anlamlara geliyor. Şimdi diyorlar ki Bunlardan çıkmış olabilir. Aslına bakarsan çok motomot bir anlam. Yani kıpraşmak, efendim sallanmak, titremek, hareket etmek. Ama tam olarak net bir şekilde dansın kökeni nedir bilmiyoruz.
0: Bilmiyoruz. Why? Biz
1: daha önce Arapçadan gelen bir sözcük kullanıyorduk dans'tan önce. Raks. Raks. Tabii. Hı hı. Raks ama birebir zaten dans etmek anlamında Arapçada raks, dans etmek, rakkas dans söz, dans eden anlamlarında. Sonra işte bu batı ile ilişkilerin, kültürel ilişkilerin yoğunlaşmasıyla beraber dans sözcüğü daha sık kullanılmaya başlanıyor
0: Hep böyle hareketli hareketli bir şeylerden bahsettik. Peki normal en güzel şeylerden bir tanesi, en değerli sanatlardan bir tanesi edebiyat. Evet.
1: Edebiyat anlaşılacağı üzere zaten böyle tınısından da belli olacağı üzere Arapça bir sözcük. Edebi ve edebiyenin çoğul eki almış şekli edebiyat. Şimdi Edebi ya da edebiye ne demek? Kültüre ilişkin her şey. Arapçada edep, görgü, terbiye anlamları taşıyor. Edepli oluyoruz ya. Aslında edebiyattaki edep aynı. Bunların hmm. yanı sıra kültür anlamı da taşıyor. Yani sadece görgü ve terbiye anlamı yok. Bunun yanında bir ekstra anlam olarak kültür var. Ve Arapçada 8. yüzyıldan itibaren kültürel konularda fikirlerin anlatıldığı bir yazı türü olarak ortaya çıkıyor. Buna da edeb deniyor. Ve buradan yola çıkarak işte edebiye yani kültüre ilişkin her şey anlamından edebiyat sözcüğü türetiliyor. Fakat daha sonra ilerleyen dönemlerde kültüre ilişkin her şey değil de artık sanatsal e, üretim yazınsal sanatsal üretim diyeceğimiz alanın kendi başına adı oluyor. Şimdi misal e, batı dillerinde daha ziyade literature, işte İngilizce'de olduğu gibi ya da bundan türeyen şeyler <gülüyor> var. Örneğin batılıların edebiyatı adlandırmasıyla doğulların adlandırması arasında ben çok güzel bir fark görüyorum. Literature sözcüğü işte ya da bundan türeyen işte Fransızca'daki artık her, her neyse literatür diye Türkçe'ye de giren sözcük harften geliyor. Yani tamamen yazmak demek aslında yazmak. Yani çok basit, çok <gülüyor> düz. Ama edebiyat sözcüğünün içinde sadece işte o yazma anlamı yok. Kültürün bütün boyutları olduğu için daha bana böyle şık, daha güzel bir kelime gibi görünüyor.
0: Daha oryantal bir havası. Ya hem var.
1: oryantal bir değil havası mi? var hem daha dolu bir havası var. Yani sırf bir şeyler yazmak değil. Yazdığın şeyin kültürel bir temelinin olması, belli bir görgüye dayanması vesaire, şunlar bunlar. Yani o edebiyatın içini daha iyi dolduran bir sözcük gibi geliyor bana.
0: Dolu dolu. Evet. Peki abi Şöyle edebiyattan tamamen farklı bir dikeye koşacağız. Hı
1: hı. Mimari. Mimari. Şimdi mimari de şöyle aslında iki dilli bir sözcük mimari. Mimar, Arapça bir sözcük. Ama sonundaki iyi ekip Farsça. <gülüyor> Böyle bir karışıklık var. Türkçe de bir araya getirilmiş bunlar. Yani Türkler bunu bir araya getirmiş. Ya Farsça da yok aslında, Arapça evet, da yok. Ama Türkçe de var. Yani. Böyle sözcüklerimiz vardır bizim. Şimdi Osmanlıca dediğimiz mevzunun ne olduğunu aslında uzun uzadıya anlattığımız zaman bu daha iyi ortaya çıkar da, şimdi burada vaktimiz yok. Arapçadan sözcükler alıyoruz, Farsçadan sözcükler alıyoruz. Ne Arapçada var, yani ne Arapçada kullanımı o şekilde, ne Farsçada kullanımı o şekilde olduğu halde biz bunları bir araya getiriyoruz ve Türkçede sözcükler oluşturuyoruz. Mimari bunlardan biri. Mimar ne demek? Arapçada mimar, imar eden, yapan, yapan. Temelde de bina yapım ustası demek. Canlandıran gibi bir anlamı var. Buradan da örneğin ömür sözcüğüyle aynı kökten. Ömür sözcüğüyle. Mimar tabii aynı sözcüğü. Canlanmış, e, yaşayan, yaşamak gibi bir anlamı var ya ömründe. Mimar da evet. imar eden, yapan, canlandıran gibi bir anlama sahip. Biz buna Farsça bir master eki eklemişiz. Yani mimar olan anlamında... Mimarlık yapan anlamında mimari şeklinde bir sözcük elde etmişiz. İşte mimar kökünden işte imar var. Zaten birbiriyle akraba oldukları hı hı. çok net anlaşılıyor. Az önce söylediğim ömür var. Mamur yine imar edilmiş, binalaşmış, binaların hı hı. çok olduğu mamur yerler diyoruz ya, yapılaşmış yerler. Evet. Ya da tamir evet. sözcüğü var. Bir şeyi yeniden canlandırmak, bir şeyi tekrar hayata döndürmek anlamında tamir, ömürle aynı kökten gelen sözcükler.
0: Aynı kök mükemmel ya. Peki abi şimdi sana önce şeyi de söyleyeyim mesela. Yedinci sanat diyorlar sinema. Sinemayı soracağım ama önce hani bu yedinci sanat işi ne onu çok merak ediyorum. İşte biliyorsun.
1: bu önceki saydığımız resim heykel, mimari, tiyatro, müzik vesaire bunlar altı temel sanat olarak kabul ediliyor. Sonra Hı-hı. birdenbire ortaya sinema çıkıyor. Lumière kardeşlerinin icadı ile beraber sinema dediğimiz bir sanat ortaya çıkıyor. İçinde müzik var, içinde resim var, ne bileyim daha sonradan içine söz giriyor, edebiyat giriyor vesaire vesaire. Edebiyat. Hepsinin karışımı gibi bir sanat dalı ortaya çıkıyor. Ya yani altı büyük sanat dalı var iken birdenbire böyle bir şey çıkınca ona da yedinci sanat diyorlar. Sinemaya yedinci sanat adı veriliyor. Ee, yine eski Yunanda köklerini bulduğumuz bir sözcük sinema sözcüğü e, eski Yunan'da kinema hareket demek kinema hareket tabii, hareket kinetik vesaire sözcükleri var ya kinetik enerji diyoruz ya yani, hareket halindeki bir cismin enerjisi o kine hareket etmek vesaire kinema da hareket demek ve grafeus diye bir şey var grafeus da yazar demek yazar kinema grafeus ya da sonradan Fransızcaya geçti haliyle sinematograf makinesi icat ediliyor. Aa. Sinematograf ne demek? Hareketi yazan, hareketi yazıya geçiren gibi bir anlamı var. Aslında sinema sözcüğü bir kısaltma. Sinematografın kısaltması. Sinematografı önce sinematograf olarak icat ediyorlar. Sonra o onun aletin adına da, ürünün adına da sinema deniyor ve böylece eski Yunancadan Fransızcaya, Fransızcadan da bize geçen ve çok sık kullandığımız bir sözcük
0: haline geliyor. Mükemmel. Mesela kinema dedin ya. Almanca'da sinemada. Kino. kino tabi demek. tabi. Hepsi Yunanca kökünden. Kino. Ya, hepsi Yunanca Şeyde, Rus, Rus Bildiğim ya. kadarıyla Rusça'da da öyle. Kino. Harika oldu, Süper. Muazzam bir sanat teması oldu ya. Nasıl aktı gitti anlamadım. Evet. Her sanat temasını, her sanatla alakalı her şey konuştuk. Valla ağzına sağlık. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Mükemmel bir bölüm oldu. Ee, o zaman iki hafta sonra Hı-hı. yepyeni bir temayla evet. Karşımızda olacağız. Bu arada e, Ali'nin Twitter hesabı Ali Terasyon'a benim Twitter hesabım Onur'un yani Onur ben. E, Onur'un Twitter hesabı Onur'u Guru'ya ya da kellerin savaşı e, kellerin savaşı at gmail adresine ya da her şeyin bir şey var podcast gmail'e de ya da. Evet her şeyin bir şey var podcast gmail'e de atabilirsiniz. Merak ettiğiniz temalar varsa o temalara ait kelimeleri e, gönderirseniz Burada yine Ali'ye sorarız. Engin bilgisinden de yararlanırız. Eyvallah. O zaman iki hafta sonra görüşmek üzere. Hepinizi öpücükliyoruz.
1: Hoşçakalın. Görüşürüz.
0: Ding dang dong.